Visitkortet är stort. Du är polis, författare, tv-personlighet och influencer. Välkommen hit Martin Melin. Tack Bettina. Bettina. Ba- så är Bettina. Det här är roligt. Jag träffar han med Saja Halberg förfa- eller för sko- komikern här Jag sa med Sia hela tiden. Och han påtalar lite fint det heter med Saja. Ja, bra med Sia. Men så Bettina. Men det kom, Bettina? För att det kommer från tyska namnet Bettina, men med lite arabiskt uttal så att det blev Batina. För min mamma jobbar på tyska ambassaden i Syrien. Aha. Ja, så hon döpte mig till Batina tror jag tack vare sina tyska kollegor där. Och så blev det istället för Bettina så blev det Bettina. Ja, lite mer. Du men ju... Batina är ju finare än Bettina, Ja, jag. du är ju sexigare. Oh, <laughs> så, så hett. Jag tänker om du inte säger det själv så får väl jag säga det. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Martin, du har ju gjort en resa både genom tv, genom polisyrket och många känner igen dig också för att du var ju gift med Camilla Läckberg, en av Sveriges största författare i norr. Men du är ju så mycket mer än så, du är ju en människa. Ja, jag, jag har ett eget liv. Exakt. <laughs> jag är också jag. Det, det, det var dit jag ville komma. Du är född i Stockholm. Mm. Berätta lite om din bakgrund. Ja, men jag, jag, jag föddes på Södersjukhuset i Stockholm. Eh, och växte upp i Stureby som är en förort här i Stockholm. Eh, pappa och mamma. Pappa som eh, den här tiden pluggade på universitetet. Eh, mamma som var hemma och tog hand om mig. Jag fick eh, två syskon- Snabbt föll där. Och sen när jag var sex år så flyttade vi till Mariefred. En liten stad som ligger i Mälan. Sex mil från Stockholm. Där eh, min pappa då startade upp en restaurang. Eh, mamma fortsatte vara hemma och ta hand om mig. Och mina eh, syskon. Och det, det, alltså Mariefred på den, även idag. Men på den tiden var det ju en sån här riktig idyll. Alltså riktig liten eh, sån här Astrid Lindgren stad. Men det var verkligen... Eh, Lugnt, tryggt, eh, vet, som barn man sprang ju mellan husen till varandra och, och, och hängde och var ute och träffade. Alltså det var så här jäkligt socialt som barn. Att man hade mycket kompisar, alla från skolan hängde efter, efter och vi var ute och lekte. Så att du inte in och spela spel och sånt utan ute. Och jag höll på mycket, jag höll på med tennis, jag höll på med segling eh, och spelade hockey. Alltså det är mycket så här fritidsaktiviteter. Men lite sådär som man tänker så här hur svenska barn är. Uppvuxna. Ja, men så, så, så som barn 
tror jag i alla fall, så som barn är uppväxta utanför Stockholm. Alltså åker du till Bengtsfors och Robertsfors och, och Umeå och Gävle, Sandviken, Hudiksvall. Då lever ungdomarna så här, eller barn så här. I Stockholm innerstad, jag är ledsen, det är inte likadant alltså. Det är, det är inte samma här friheten, man bara springer och man, det, dörrarna är inte låsta utan helt precis så... Så står det liksom fyra barn i, sitter fyra barn i köket och i käka bullar liksom. Och det är grannbarnen. Men den uppväxten hade jag så att den var väldigt... Eh, alltså Lindgrens värld. Ja, alltså, fantastiskt. Trygg uppväxt. Väldigt trygg. Eh, sen skildes mina föräldrar. <laughs> och mitt i det så dog min lilla syster. En av mina lilla syster. Jag har två yngre systrar. Så en av dem dog, tyvärr. Hur gammal då? Hon var fem och jag var sju. Eh, hon hade ett medfött hjärtfel. Blue Baby heter sjukdomen. Och på den här tiden, idag så kan, det finns liksom ingen, ingen lösning på det idag heller. Men idag så kan de leva till de blir 20 kanske. Eh, jobbigt för de blir väldigt lätt anfådda och så. Eh, på den här tiden så, så visste man ju mindre. Eh, men man gjorde ett försök att operera henne men det gick inget bra. Så hon hamnade i respirator och så, så fick man stänga av den. Så hon dog. Och jag har, det här är ro, eller roligt, det här är intressant. För jag har inga som helst minnen ifrån... Det vad ska jag säga, halvåret där när, det var, när hon opererades och hon dog. Jag har inga minnen. Jag har inga minnen av begravningen. Jag har inga minnen. Noll. Alltså det är som att det är bara blankt i huvudet. Medan jag har jättemycket minnen tiden innan. Och då var jag ändå bara sju år. Men jag har jättemycket minnen av hur vi lekte. Hon och jag. Hon ville så gärna vara med mig. Storebrorsan. Det var två år som skilde. Och jag körde med henne. Jag kommer ihåg att hon fick springa upp för trappen och hämta grejer till mig. Hon kom tillbaka hennes anfodd och så, alltså, blå i ansiktet. Och, men hon ville vara till, som, till lags. Vilket jag idag har så här, jätteångest för naturligtvis. Men det var... Det var det, det, eh, förmodligen var det så att det var väldigt jobbigt för mig. Och att jag har på något sätt tryckt undan där. Men hon ligger begravd i Mariefred. Och jag åker dit ett par gånger om året och besöker den graven. Och jag gör det... Har, gjort det de gånger jag har fått mina tre barn. Och det, jag tror inte liksom på liv efter detta och jag tror inte på eller jag är inte troende på något sätt men ändå har jag åkt dit och visat upp mina barn. Bara jag och det här barnet då så har jag sagt hej Madeleine, kolla här är Felix, här är Fanny, här är Charlie. Ehm, och varför vet jag inte men jag, det har bara känts bra att göra det. Och hur präglade hennes stöd dina föräldrar? Det, de skildes ju. Eh, nu tror inte jag att det var anledningen. Men det är klart att man kan ju på något sätt försöka föreställa sig själv hur det skulle vara om, ett, om ens barn dog. Att det är klart att det skulle ändra ens liv ganska mycket och helt plötsligt blir andra saker ointressanta. Och det påverkar säkert känslolivet och allting. Så att jag har aldrig pratat med mina föräldrar om det här. Men jag är övertygad om att det påverkade säkert på något sätt. Och din syster, din andra syster, hur gammal är hon när din syster dör? Hon är ju då alltså två år. Två, så mm. det är mellan systern som dör. Mm. Eh, och jag tänker så här, kände du och din syster som var kvar vid livet att era föräldrar började behandla er annorlunda? Där och då så kände jag ingenting om det. Utan som sagt, jag har nästan ingen minne alls ifrån den tiden. Ehm... Så det vet jag faktiskt inte det här. Det kan, ju, det kan ju ha varit så att de brydde sig extra mycket om oss. Men det kan också vara att de själva tog sig an sig själva mer. Och att vi då på något sätt inte fick samma uppmärksamhet. Jag vet faktiskt inte. Men det är ingenting du har lidit av? Nej, in, nej ingenting. Jag har... Eh, nej, alltså, nej, verkligen inte. Alltså, min mamma har ju varit fantastisk efter skilsmässan. Och tagit hand om mig och min syster. Eh, och din pappa då? Han, 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 jag blev, han blev ju en helg lekpappa. 
kan man säga. Däremot har han ju alltid funnits där och alltid varit liksom fantastisk. Men det, det måste man ändå, det kan man inte sticka under stol med att, att mamma var det som drog det stora lasset. Eh, verkligen, alltså under hela min uppväxt och så. Sen som sagt, pappa alltid funnits och allting. Sen måste jag ge honom kred, han har ju verkligen hämtat, hämtat hem här när han blev farfar kan jag säga. <laughs> en fantastisk farfar, så det här har han ju verkligen superhämtat hem. Men, men, eh, ja, men så att vi, efter det här så de skilde sig och, och i samband med att de skilde sig så flyttade vi tillbaka till Stockholm. Jag och eh, min syster och min mamma. Så flyttade vi till Kungsholmen. Och där träffade hon en ny man. Och ett par år senare så föddes då min lillebrorsa, Ludvig. Och samma sak där, du vet, jag bodde på kung som gick i Rålis skola där, Innerstadsskola. Det var vad det var. Jag kommer ihåg att jag slutade med Alida och slutade, eller, ja, slutade med seglingen, slutade med hockeyn. Fortsatte spela tennis. Blev tennistränare sen ute i Saltsjödunes tennisklubb. Men, men en, en rätt så här normal, inget stök. Jag, var, jag är ganska, eller har alltid varit väldigt så här ordningsam på något sätt- Ja, du blev ju polisen. Ja, det, ja, fast det finns många stökpällar som har blivit poliser, tror jag. Det, där, <laughs> det, 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 det är rätt det, intressant. Hur är poliser ja. egentligen bakom de ja, här kläderna? Ja, alltså, du ska vara med på polisfesterna så tror man inte, är det här poliser, tänker man ibland. Men, men jag tror att det vi har är att vi, vi kan uppföra oss så att säga, när det behövs. Och vi vet var gränserna går. Sen kan det vara jäkligt stökigt på polisfester, det ska man gudarna veta. Och det finns poliser definitivt som har gått över gränsen och som är olä, alltså olämpliga poliser. Det är 10 procent brukar vi säga, är ju olämpliga. Eh, och det är inte att de är liksom rasister eller våldsverkare eller något sånt där, utan de är bara olämpliga som poliser. De passar inte yrket, de har inte sociala man, kompetensen. Man säger ju att poliser och kriminella, att det inte är så stor skillnad på deras mindset, stämmer ja, det? Ja, det, det har hört det där. Och jag tror att det handlar om att man söker någonting en, en samhörighet för att blir du polis så har du en samhörighet i poliskåren, så att säga, den så kallade kårandan som många menar är något negativt för mig är något positivt, det är att man tar hand om varandra och man stöttar varandra för vi ser ju och upplever ju väldigt mycket hårda och tuffa saker och då är det ganska tryggt och skönt att ha den här gruppen med sig som förstår vad man har varit med om förstår hur man, hur man tänker och känner så det för mig är kåranda för så att säga, de som inte gillar polisen så är det kåranda detsamma som att man håller varandra om ryggen och ljuger för varandra och stöttar upp varandra. Det där är ju bullshit. Alltså det, det finns ju ingen polis som riskerar sitt yrke och sitt, eller som sin framtid för att ljuga åt en annan polis. Vi brukar säga, har du gjort fel för du står för det? Och poliser avskedas ju också. <hör> så att det där är en liten myt. Däremot så är det ju precis som att med kompisar och anhöriga. Jag brukar alltid säga så här, men om, om du ser att din kompis knuffar någon i ryggen och så kommer polisen, kommer du och så vet du att din kompis får fängelse för det här kommer du, eller får dryga böter kommer du säga så här, han gjorde det här här alltså det är ganska svårt att peka ut någon eller om du kommer hem till någons föräldrar eller kommer hem till ett hem och så hittar, eller du rättare sagt hittar hasch hos ditt barn ringer du polisen och säger här har min son har hasch det gör du inte, du slänger det förmodligen så att det är inte så himla eller lätt eller röker upp dig själv jag röker upp dig själv ännu värre <laughs> nej det är därför man inte säger <laughs> ja, då, då får man åka, åka till ett annat land gör det. Nej, men det, är så, det, 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 det är inte så himla lätt det här att sätta dit en bekant eller sätta dit en anhörig eller sätta dit en kollega det är inte, det är inte svart eller vitt och jag har ju skrivit en bok om det här en bok som heter Status 12 man vill läsa den, som handlar just om det här så att ja, nej, polisyrket är svårt och, och polisyrket var någonting som jag faktiskt kom in på av en slump egentligen för att när jag växte upp, jag skulle ju bli, min pappa var, är ju historiker och jag skulle också bli historiker och började plugga historia på universitetet. Efter en vecka så kände jag att det här är ingenting för mig. Och då ville jag bli journalist och då tänkte jag att jag blir kriminalreporter. Och 
då var min tanke att jag blir polis först. Och lär mig polisyrket och hur det funkar. Och sen så går jag in och lär mig som det rent tekniska skriva och bli journalist. Men som sagt, 30 år senare så är jag fortfarande kvar i polisyrket. Så att det, det Ja, trivs. men du har, ju börjat, du har ju skrivit böcker också. Så ja. lite journalistförfattare är du ju också. Ja, absolut. Och jag har ju skrivit eh, ja, hundratals kröniker och artiklar och sånt också. Så att jag har ju haft, jag har ju lite grann, jag skriver fortfarande liksom även redaktionellt så att säga. Förutom det litterära. Och vad skulle du säga vart det värsta du har varit med om som polis? Det är oerhört mycket. Och det är alla de här tragedierna. Det finns ju saker som, är, som, som sätter sig i huvudet, naturligtvis händelser. Men det finns ju också det här att möta, att, att ringa på en dörr till en lägenhet där du ska meddela att deras man eller hennes man är död. Eller berätta för barn att deras pappa är död. Alltså det, det, det är nog bland det svåraste man kan göra som polis, alltså att lämna dödsmeddelanden. Och jag har gjort det kanske 10-15 gånger och det är, varje gång är det ångest inför och när man sitter där så är det oerhört jobbigt. Därför att det är ju en sån livsförändring. För att vi kommer ju inte när det är en person som ligger på sjukhus och varit sjuk kanske ett halvår. Och det är liksom man väntas. Utan vi har ju kommit när det skett en olycka. Eh, hade en kvinna som vi skulle informera om att hennes man och två av hennes tre barn hade dött i en trafikolycka. Och att, att meddela det, det är, det är ganska tungt milt uttryckt. Det är jävligt tufft på den svenska. Eh, till exempel. Så att sådana där små saker. Man glömmer aldrig de där mötena man haft där. Jag tänker att du själv har varit med om en syster som har dött. Kan du känna igen dig i, i den sorgen eller i, i det mötet? Nej, det går, nej, nej, jag, alltså, nej, jag kan faktiskt inte det. Jag, jag kan inte sätta mig in i hur det känns att någon ringer på dörren och så ska den personen helt om helt plötsligt att den och den är död. Och hur har reaktionerna varit? Alltså jag, bara, ja. jag, jag ställer den frågan för att jag, jag satt och tänkte hur jag själv skulle, om jag skulle ja, det går tuppa inte. ihop eller svimma. Eller, ja det går nog inte, ja, de har inte svimmat. Ja, reaktion, Vad gör man? Reaktioner hur? har varit, ja, hur, ja, hur man gör det i Hur överlever man tänker jag? Ja, oftast... Det vanligaste är ju att de sitter i princip och bara... Man ser på dem att de har svårt att ta in det. De har svårt att förstå att det har hänt. Och det är därför ofta som man sitter kvar... Jag har varit med och suttit kvar 3-4 timmar med, med den person som jag lämnat dödsmedlen till. Just för att de... Hela, det kan komma efter en timme kan de säga så här... Men, men det här kan inte stämma. Det, det, kan inte, det kan inte vara så. Kan de säga efter en timme. Så att man, man, man sitter där och är ett stöd och bara lyssnar. Jag har varit med om att de har gråtit. Jag har varit med om att de har blivit ganska nästan sagt att okej, okay, då får vi ta tag i det här nu. Mm-hmm. Och så har de ringt då någon syster eller någonting som har kommit hit. Men jag har också varit med om att de har suttit och bara gråtit och bara gråtit och gråtit och gråtit. Och tårna bara rinner och det finns liksom ingen hejd. Um, så att det är... Och hur bemöter man det? Man, man är där. Man är där och man försöker ge dem svar man kan ge. Men framförallt bara vara ett stöd. Och bara vara där. Jag har varit med om att de har suttit och gråtit mot min axel. Hållit om mig. Jag har varit med om att de har suttit bara mitt emot och bara stirrat på mig. Och bara sagt att och skakat på huvudet. Och bara... Det är inte sant. Det är inte sant. Så att det, 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 man får finnas där. Och man försöker ge stöd och hjälp. Och, och som sagt... Det går inte att sätta sig in i hur det är om man inte varit med om det. Det är ungefär som när man pratar med folk som har blivit rånade. 
och tittat in i en pistol eller något liknande. Jag har varit med om det. Så att jag kan säga till dem att jag vet hur du känner det. För jag minns hur jag kände när jag stirrade rakt in i en pistolmynning. Så att, så att jag förstår hur du känner det. Men annars, det är få saker som är så provocerande som när till exempel en polis säger till en person som har råkat ut från någonting att jag förstår hur du, hur du känner dig. Och då kan den här tjejen som har blivit våldtagen sitta och säga att det har du inte en aning om hur jag känner mig. För du har inte varit med om det här. Så att man ska vara försiktig också med att just att använda de uttrycket. Jag, vet hur, jag förstår hur du mår. Går ni en psykologikurs? Nej det gör vi inte. Vi läser psykologi på skolan, på polishögskolan under utbildningen. Där vi får lära oss eh, tra- alltså olika trauman och, och kriser. Hur man ska hantera. Och just det här framförallt. Att, och till exempel att lämna dödsmeddelande. Där finns en särskild kurs man går. Där det är psykologer som, som lär ut oss. Så. så det finns ju utbildningar för vilket vi går, ja. Men annars så, jag tror att det handlar mycket om att man har en läggning för att, att hantera människor. Många, de flesta poliser har det. De har den här empatin och den sociala kompetensen att faktiskt kunna prata med folk i chock, i trauma och lämna meddelanden. Alla har det inte, alla poliser har det inte. Så alla gör det inte heller. Jag tänker, varför utbildar man sig till polis? Man jagar bovar och banditer och så vet man att det spelar ingen roll om man får fast de här tjuvarna för att de kommer ut efter två månader, tre månader. Känner man frustrationen över att vi kan lika gärna lägga ner polisyrket ibland? Ja, fast, ja precis. Fast det där det är ett intressant. För det där, det där är den bilden som många har. Eh, och den stämmer inte riktigt. Det är lite medias fel måste jag säga. För att media rapporterar oftast när det då har blivit fel. Du vet, någon har kört ihjäl någon och så... Får tre månaders fängelse och man bara, hur är det möjligt? Men man får inte glömma bort att om man skulle sätta sig... Eller om man skulle samla in tingsrätts- eller hovrättsdomar över, över de senaste tre åren. Så skulle man se att folk får faktiskt ganska rejäla straff. Folk döms ganska, ganska hårt. Eh, framförallt om vi pratar ekonomisk brottslighet, narkotika eller våld. Det är ganska hårda straff och det... Sen är det frågan, ska man stoppa undan någon som har huggit någon med en kniv och den personen nästan dött? Ska den personen sitta tre år eller ska den sitta 30 år? kan man diskutera. Och jag tycker att man måste utgå ifrån, vad är det för person? Och därför så förespråkar jag ju alltid att när man döms en andra gång eller en tredje gång så ska man få ett mycket högre straff. Men första gången, det är alla kan på något sätt göra ett misstag. Alla kan få en blackout och alla kan göra fel. Och då är frågan att, ska man då sitta 20 år i fängelse för att man fick en blackout? Man kanske är en jättebra människa. Men... Faktum är att vi, vi har straff som är ganska rejäla i Sverige. Och det händer saker. Däremot så finns det områden där det inte, precis som du säger, där det inte fungerar. Där rättsväsendet inte fungerar. Till exempel våld mot kvinnor. Jag tycker inte att det fungerar. För att idag fungerar det så här att om en man hotar dig. Han kanske slår och misshandlar dig. Han fälls för det. Han får ett halvårs fängelse kanske i bästa fall där säger vi. Men... Sen fortsätter han hota dig, han fortsätter trakassera dig. Och då går du till en åklagare och så vill du ha ett, ett kontaktförbud. Att han inte får kontakta dig, han får inte besöka dig, han får inte på något sätt vara i närheten av dig. Och så gör, får han det beskedet. Och så får, blir han informerad om att gör du det här så är det straffbart. Men han fortsätter kontakta dig. Han fortsätter åka till ditt jobb och stå och banka på dörren. Och han fortsätter komma hem och banka på din ytterdörr. Och kanske full eller påtänd och gapor och skrika att han ska döda, han ska slå ihjäl dig. Och... I, i min, då händer det tyvärr ingenting. Det händer ingenting. Han får inga straff för det han gör där. I min värld så ska det vara bland det allvarligaste man kan göra. Det vill säga att man fortsätter med att trakassera en kvinna. Jag har ju alltid först, rent politiskt nu så driver jag ju att det ska vara två års fängelse på det. Alltså väldigt grovt. Och att det ska vara automatisk häktning. Det vill säga att du automatiskt häktas och sen är i princip i rättegång och sen går du, fäng, går du fängelse. Idag görs inte det. Du kan ju överträda de här förbuden 
8, 10, 12 gånger. Det händer ingenting. Och vi vet ju alla det att, att alla mord på kvinnor har ju börjat med hot. Och då menar jag att då måste vi ta hoten på allvar för att kunna förhindra morden. Men det här känns som att det finns ingen politisk vilja till det här för fem öre. Och det är för mig obegripligt. Och varför? Därför att vi har politiker som inte bryr sig. De, de sitter och säger att vi måste ta våld mot kvinnor på allvar. Ja men gör det då säger jag. Men, men gör det här ett exempel. Varsågod gör det här. Men de vill inte. Barnpornografi. Ja där, där, där är ett brott som. Föräldrar som utsätter sina barn för sexuella övergrepp kommer ut efter bara några år. Mm. Det tycker jag nästan ty- ty- tycker jag är värre än att vara en ekonomisk brottsling mm. som då kan få sitta av 10-15 år mm. i fängelse. Mm. Jag håller med dig. Just ekonomisk brottslighet är ju märkligt att det ska straffas mycket högre än, än till exempel barnpornografi. Men jag håller med dig. När det gäller sexualbrott överhuvudtaget så tycker jag att det är för låga straff. Det tycker jag. En våldtäkt är ju generellt, du, du sitter kanske inlåst i ett och ett halvt år. Jag, jag tänker liksom mot dina egna barn. Mm. Alltså, mm. Är inte det ännu värre? Oskyldiga små barn. Jag tänker på den här mamman nere i Småland som utsätter sina barn för grova sexuella övergrepp. Mm. Och så får hon bara några år. Och så har fuckat upp livet för sina mm. två barn. Ofta är de, de, ofta är de här människorna också sjuka. Det, 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 de, det är ju en sjukdom också. Och då resonerar man ju så i Sverige att man ska inte straffa sjuka människor. människor som, det är samma som det förs en debatt nu att missbrukare av narkotika ska inte straffas. Därför det är ju faktiskt en sjukdom. Det är ju som alkoholism, ungefär som att alkoholism skulle vara olagligt. Fast missbrukare av någonting, då tycker jag att då gör man ju illa sig själv någonstans. Absolut. Men att göra illa två små barn, den här mamman som då har förstört livet för sina två små barn, det tycker jag är en helt annan. Nej, jag håller med dig, jag håller med dig. Finns det något under de här polisen, för du jobbar ju fortfarande som polis, mm. som du känner... Ja, det här är det bästa jag har gjort som polis. Oj, bästa jag gjort. Det var rackans. Jag vet, alltså jag har ju, jag vet alltså jag har ju varit med och gripit liksom både rånare, mördare, våldtäktsmän. Och alla de gripen, så att säga, arresteringarna som det inte heter. Får man adrenalinkick i kroppen? Ja, ja, oh ja, oh ja, alla de här när man vet att... Ja, men som till exempel våldtäktsmannen då, när vi... Det är en pågående våldtäkt Eller en, en tjej som ringer att hon har blivit utsatt för ett våldtäktsförsök Och vi susar dit Hittar på henne Hon har tagit skydd i en taxibil Och vi får in henne i vår polisbil Och vi åker runt och letar efter den här personen Och helt plötsligt så skriker hon och säger, Där är han, alltså det är klart att då går man ju upp Alltså pulsklockan hade ju slagit i taket Det är ju en otroligt skön känsla Att få honom där Samma sak med rånare när man har, man någon som har rånat och springer iväg och så kommer en hundpatrull, polis med polishund dit och man börjar söka och man går med efter honom. Och det är ett bra spår, man ser hunden, bra drag i linan som de säger. Och sen helt plötsligt så ser man hunden markerar under en buske, där ligger han. Det är klart att alltså det är så här, det är en skön kick att veta, ja jag får den här killen, får honom. Men, men jag, kan, jag, vet, jag kan inte komma på rakan så här, oh vad bra det där var, det, alltså det är så mycket... Allt, och och sen allting blir så här rutin. Det är så märkligt. Allting blir rutin efter ett tag. Jag glömmer ju bort saker jag har gjort. Och så träffar man på en kollega så här. Kommer du ihåg han som sköt sig själv i munnen som vi tog? Det är så här. Man bara, ja, just det, det hade jag glömt bort. Du får aldrig mardrömmar eller? Nej, jag har ju blivit, jag har ju varit, jag har ju två incidenter som jag, som jag har liksom. Där det kunde ha gått riktigt illa. Och där kände jag någonstans att okej. Okay, um, där funderade jag ju på det som hade hänt. Efter, jag har en där exempel, Det var en kille som skulle hoppa Från Skans Tullsbron Ta livet av sig 
Och vi äh, åker upp på senaste Hultsbron får syn på honom. Då sitter han och håller på och klättrar upp över staketet. Eh, och jag ur polisbilen och hoppar över, det är tunnelbanespåren som går där däremellan på höger sida man åker från söder så jag hoppar över tunnel, springer över spåren och springer fram till honom och precis får tag i hans ben när han sitter gränsle över och håller hans ben så att inte han ska kunna hoppa samtidigt så ser jag från Gullmarsplan hur det kommer i liksom tunnelbana i full spötta och jag bara tittar ner till vänster och ser att oj det är som liksom en decimeter bara mellan spåret och där jag står. Och, och träffar tunnelbanan mig här då, då är det ju kört. Då har man ju inte en chans. Plus att det är ju el på de här spåren så det är bara det är ju idiotiskt det jag gjorde. Så att jag trycker mig mot det här staketet, håller honom ett stadigt grepp och trycker mot staketet. Samtidigt som då tunnelbanan kommer och jag känner hur den verkligen fladdrar förbi bakom mig. bara så Ja det är läskigt där. Och det var inte så roligt. Och sen när det är klart där så lyckas min kollega få stopp på trafiken och så vidare. Och sen får jag ner den här killen och vi åker till psyket. Men, men där, där kände jag ju efteråt att... Och det kan jag känna än idag när jag åker förbi den där platsen. Och det här är alltså 20, över 20 år sedan. Att det där var inte lustigt. Där var inte det. Där kunde det gått åt helsike. Så det är en av de händelserna. Sen hade jag en annan händelse på Råsunda fotbollsstadion. Där vi går in i AIK-klacken när de spelar en UEFA Cup match mot ett grekiskt lag. Och helt plötsligt så bestämmer sig hela klacken för att de ska ta oss. Och vi, vi är tio poliser som står där. Och min kollega blir tvungen att skjuta varningsskott i luften. Och sen, försöker vi, och sen får vi fly därifrån helt enkelt. Och det är allvarligt med om att det har smattrat så mycket i hjälmen av mynt och saker. Och folk som sparkade i ryggen när man sprang ut. Alltså det, där kunde vi ha råkat riktigt illa ut. Så det är, det är, en, det är ju panik. Ja, där var det verkligen man fick känna. Och framförallt där då, alltså där var ju pulsen uppe i 170. Men efteråt så tänkte man verkligen på när man har sett filmklipp därifrån så ser man verkligen hur illa det är och hur nära det var att vi faktiskt... Ja men för, får de ner oss på marken där så kommer alla springa fram och ska hoppa och sparka. Och det, du dör av det alltså. Så att det, det var... Ja men det är två händelser som har satt sig sen. Det finns ju massa händelser men några stycken. Och när blev du polis? Vilket år? 1991. Så att jag, 91. Ja så jag firar 30 år faktiskt nu i januari. Ja då ska du fira det då? Nej man får medalj av, av staten för de har jobbat eh, 30 en, en, en år i staten. Ja för man har jobbat 30 år i statlig tjänst. Två, det var generöst. Medalj. Ja jag vet jag är jättetacksam för den medaljen. <laughs> Guldet har ju gått upp nu i världen. Ja jag såg det. Så jag tror att det var 7000 på den här medaljen nu hörde jag. <laughs> 30 år. Som vissa får så här klocka efter 25 år. Ja. Sved och verk. Eller hur? I, i, inom kommunen. <laughs> ja. Men, men 90, 91 började du som polis, 97 söker du till Robinson, mm. sex år senare. Vad är det som får dig att söka till Robinson? Jag är en människa som älskar utmaningar. Jag är tok, jag är på utmaningar. Eh, och jag, jag, jag är så här, jag är en tävlingsmänniska av Guds nåde. Så för mig var det här en, en, det var ingen som visste vad det här var. Det var ingen som hade en aning om Robinson var. Utan det var något, jag kommer att vara så här på text-tv det stod så här. Vi ville vara med och söka till någon, en, en, ett, ett spännande äventyr i Malaysia. Så, här. så att det var liksom en, en tävlingsform, det var en tävling jag sökte till. Egentligen inget tv-program. Och sen så blev vi uttagen efter massa olika castings där. Och sen så åkte vi ner och vi visste fortfarande inte vad det var för någonting. Och produktionsledningen eller produktion, tv-produktionen visste nog inte heller riktigt vad det var de skulle göra. Så att, och sen blev det ju vad det blev. Och sen har det blivit en av eller, har det blivit världens största tv-succé. Den kommer väl från USA, är den inte? Ja, det är faktiskt en engelsman som, ja, som gjorde konceptet. Som köptes upp av Anna Bråken Hjelm på, som då jobbade på Strix Television. Och eh, hon var den som sjösatte det här. Då, och så lyckades sälja in det till SVT. Otroligt egentligen. Men, men det var så att Sverige var först med det. Sen kom USA året efteråt. Och sen så har vi gjort sig i 50 länder och sånt där. 
du vinner ju mm. den här tävlingen mm. så någonstans blir du ju folkkär. Ja. Det var galet. Vad är det som får hur vinner du en tävling som Robinson? Tävlingen är ju ingen överlevnadstävling som många tror. Det handlar ju inte om att vem som kan överleva bäst på en ödö för det klarar vi allihopa. Jag är en storstadskille och har aldrig varit ute i skogen. Jag fixar det. Utan vad, det här, vad Robinson är, det är en social tävlan. Det handlar om vem som bäst kan umgås med olika typer av personligheter, olika typer av människor. Och vem som kan anpassa sig och vem som kan kliva fram när det behövs och backa när det behövs. Vad stöd när det behövs och vara den som får stöd när det behövs. Det var det är. En, soci- en tävling i social kompetens. Och jag har en väldigt stark social kompetens. Och det var det som gjorde att jag vann. Jag brukar säga att man vann Robinson genom att sitta och snacka vid lägerelden på kvällen. Inte att vara inne i skogen och leta mat. Och frågan är sen varför, 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 ja, ja, varför just jag vann. Ja, jag var den som hade bäst social kompetens. Ja, men så det, det, det är vad tävlingen är. Det är en tävling i, tävlan i social kompetens. Och så är du där och så kommer du tillbaka. Och då har du sett av många, många, många svenskar. Mm. Får du en chock? Det, det, jag, jag brukar säga att det är två olika äventyr. Dels äventyret att vara där nere på ön och spela in det, det och allt vad det innebär. Eh, och sen kommer och med det också egentligen att hemma sen och se programmen när de kommer men sen kommer nästa äventyr nämligen det här efter egentligen sista programmet när folket bara vi hade, jag tror vi hade två och en halv miljon tittare på sista avsnittet och det hade vuxit att få varje program och alla i Sverige tittar på det, alla tittar på det och det pratas om det varje måndag så pratas det om det såg ni Robinson i lördags, ah, vem tror ni råkar ut nästa lördag så pratas det om, det var den stora snackisen alla tittade och när, och när det är som mest populärt då tar det slut. Och då sitter svenska folk och säger Vad fan, Robinson kan inte ta slut, vi vill veta mer mer. Och då sitter det skickliga redaktörer på tidningsredaktionerna runt om här och tv-redaktioner här och produktionsbolagen och säger Oj, det verkar som att det finns ett sug efter Robinson. Hmm, Martin Melin, vinnaren. Ha, verkar vara en trevlig kul kille. Han tar vi och använder. Så jag hamnade ju i, då i alla tv-produktioner som fanns på den här tiden som gjordes, alla tv-program. Jag, det skrevs om mig i tidningarna var, varje dag. Jag hade nog löp tre gånger i veckan under en månad. Och det, de bara, vi hakar på vinnaren, för det är vad folket ville ha. Så att det blev ju alltså en massmedial uppmärksamhet som var sinnessjuk. Den var ju ändå positiv. Ja, det, fann, det var väldigt, mycket, väldigt lite negativt. Det var folk som gnällde över att jag var med för mycket överallt och så. Men, och det håller jag med om också, så det var inte det. Men det var ju positiva saker. Men det var vad folket ville ha helt Ja, enkelt. och de fick vad de ville ha helt enkelt. Men det var en, det var en galen tid. Så att den här massmedial och, och att bli liksom igenkänd. Och var man än gick på gatan så visste folk... Man hörde, sin, jag hörde, sitt, jag hörde mitt namn hela tiden. Och, och där är Martin. Där är Martin. Ja, man, man hörde så här, Martin, Martin, och man kom in i tunnelbanevagnen så var det nästan som att den tystnade. Alltså, otroligt konstig känsla. Och det här att se hur någon hela tiden i sidan på... Kolla där. Så här. Märklig känsla. Väldigt märklig känsla. Och det gick nästan över en natt. Jag vet att vi är program 7-8 någonstans där av 10. Då, så började jag reagera på att folk kände igen den på stan och så. Men, men framförallt efter vinsten där. jäkla var det bara smalt till. Och det var konstigt. Jättemärkligt. Och jag tog ju sex månader känslighet från polisen också. För det var löjligt. Det satt folk och väntade på polisstationen. Alltså... Utanför polisstationen stod folk och hängde och väntade när jag skulle sluta jobba. Galet. Och sen så att när jag jobbade så var det så här, man hoppade ut, du skulle göra någonting. Och så kom det fram folk och ville liksom så här, det fanns ju inga mobiler på den tiden. Utan då skulle det tas autografer och man skulle prata och sådana Gillade du det? Jag, jag tyckte inte, jag hade inga problem med det. Jag led inte av det. Det har aldrig varit någonting jag eftersträvat. Jag har aldrig haft en känsla. 
du vet, man pratar med folk idag folk som säger så här, åh jag vill bli känd så här, men vad är det du vill bli vad gör, nej, men jag vill bli känd ja ah, du vill att folk ska titta på det jag brukar säga bara gå ut naken så kommer folk titta på det jättemycket det är jättelätt eh, nej men som sagt jag, jag, jag omfamnade det eh, och, och tog för mig för att det öppnade väldigt många dörrar jag fick ha väldigt mycket kul. Jag, fick, jag började på Strix-television och jobbade där i sex månader redaktionellt. Och fick ju vara med. Jag fick, och jag fick resa och fick åka överallt. För att, alltså det var ju hur mycket som helst. Du är ju kändis. Ja, jag blev kändis. Här bara, nu ska vi... Nej, men du vet, jag fick åka väg. Du vet, jag hamnade i Jordanien, i Malaysia, i, i Schweiz, i Frankrike. Eh, Vad gjorde Frankrike. du där? I Jordanien spelade vi in tv-program. I Schweiz var jag jobbade med svenska Robinson. Frankrike var ner och, och tv med, med Robinson. Var ni i Petra då i Jordanien? Vi var... Eh, ja, snälla. Vi, vi bodde ju på ett hotell. Alltså, alltså, Jamman? Heter det så? Nej, söderut vill jag säga att det var. Ja, nu tar jag just det. Nej, Petra var ju aldrig uppe i förresten. Nej, vi bodde söderut. Det var ju, det var ju, ett, det var ju ett, typ... Öken. Vi, ja, öken överallt känns som. Ja, men det är Vinghotell. Man såg ju Israel precis rakt över Röda Havet. Um, och så hade de ju byggt upp någon... Det var något franskt... Bo- de var så här fångade på Fortrets grej. De hade byggt upp där någonstans. Så där var man nere. Var det här med typ Harald Troitik? Ja, exakt. Han var programmet där. Men du ser, jag... Ja, trean, trean, det, var, det var liksom det var en polett som ja, trillade ner ja, Jakten på ökenguldet hette det. Just det. Ja, jag har ja. svagt minnet ja. av det här. Det och gjorde... du är ändå väldigt ung, Martin. Ja, ja, jag förstår inte att du kan minnas överhuvudtaget. Ja, det är häftigt. Mm. Så jag förstår det. Känner du då så där min polisyrket vill jag inte gå tillbaka till det här det här är lite mer jag, äventyraren. Ja, jag, nej, jag fick erbjudande från Strix om jag ville börja jobba eh, redaktionellt där. Eh, vilket jag då tänkte på mycket men, och då hade det varit blivit tvungen att se upp mig från polisen. Men jag gillade för mycket att vara polis. Jag tyckte det fortfarande för trevligt. Så att jag och ge mig in i TV-branschen var jag inte jättepig på där och då. Så att jag sa nej till det och jag tackade även nej till ett gäng programledar eh, erbjudanden faktiskt. Eh, och sen fortsatte jag som polis istället. Och sen så kan man säga det blir egentligen de senaste tio åren som jag har känt att nu kan jag sluta om det skulle komma något jättemycket roligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sen träffar du din första fru Kristina 99 och med mm. henne skaffar du två, två barn, barn Fanny och Felix. Och du gifter dig 2000. Eh, vi gifte oss två, oh, 2005 gifte oss i New York. Mm. Just det. Gud, Men du hade ni två barn redan? Ja, vi, nej vi hade ett barn. Vi, eh, Fanny föddes ju 03 och så gifte vi oss 05 och skilde oss 07. När han du får andra 07. 
Ja, det hör ju. <laughs> ja, du skilde dig 07. Var ja. det då du träffade Camilla? Ja, på ja, vintern 07. Ja, precis. Så var det därför du skilde dig från... Nej, 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 nej. Man kan säga så, nej, det var, nej, det var inte anledningen. Däremot var det det som kanske fick bägen rinna över. Eh, eller bägen rinna över. Fick, var på något sätt jag behövde liksom en push till att skilja mig. För att det var någonting som inte var bra. Eh, och Camilla hade jag ju träffat ett par gånger. Vi hade käkat lite lunch. Och jag tyckte att men gud, vad, vad kul vi har när vi sitter och snackar. Det är ju så här det ska vara när man sitter och snackar med någon. Det här, så här, man ska inte leva med människor att man har det här ihop. Eh, nej, men vi började, för vi började hänga på eh, vintern 07. Men, men eh, nej, alltså det skiljer alltså, Det var ju alltså, att, att jag skiljde mig där. Det är här, att man hade ångest ett halvår efter att jag hade skiljt mig. Mådde dåligt och hade ångest. Uh. Varför det? Ja, men alltså det att hon, hade ju, hon hade ju precis fått Felix, alltså min, min son, äldsta son. Och att man skiljer sig. Jag hade, jag, äldsta? Nej, ditt näst äldsta. Ja, eller, ditt andra ja, barn. Ja, det är, ja, precis. Jag har ju sen Charlie som jag har en son. Jag har inte så mycket barn och, och exfruar okay, här. Nu måste, nu måste nu jag måste hänga med. Det. Du har två barn med Kristina. Yes, Fanny och Felix. Fanny kom 2003 och Felix kom 2007. Yes. Och när Felix är nyfödd, då skiljer du dig från Kristina. Ja, ja. Och det hade jag ångest över. Alltså på riktigt, ett halvår. Det förstår jag. Ja men gud, och jag kan än idag mot, gentemot Kristina ha ångest. Och det är trött, 13 år som är det. Jo det är 13 år sedan. Vet hon om det? Ja gud ja, det har jag sagt till henne. Ja ja ja, det vet hon om. Ja, ja. För du vet, sätta en nybliven mamma i den situationen. Mm, mm. Jag, försöker inte, jag försöker inte låta din ångest fördjupas. För jag tycker man ska kunna gå vidare. Och, ja. Åren läker såren och man tar hand om sina barn. Och man vill vara polare med sina ex- Tycker som du sa det här med också med kriminella som begår sitt första brott. Alla människor är fel. Mm. Ingenting är svart eller vitt. Det är en mm. gråzon. Men jag kan ändå fatta känslan som mamma till ett nyfött barn och bli övergiven. Alltså, mm. Huh, mm. Den är inte skön den känslan. Och det, Men hur, hur överlevde hon den då tänker jag? Ja, hon var stark och tog det. Och eh, stärktes nog det kan jag säga. Och hon har ju... Och idag har ju hon... Och han Felix, alltså, de har ju ett band som kommer aldrig bli starkare. Alltså det är ju ett fantastiskt band. Det märker ju, jag är ju nummer två där. Alltså det är ingen snack om saken. Jag och Fanny, där, där är det ju samma med mig och Kristina. Men Felix, det är ju det är hennes pojke. Men kan du ändå tycka att det är härligt? Ja, gud ja, 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 ja. Oj ja, oj ja, verkligen. Men, men, nej, men hon ska all... all Alltså, cred. Ja, cred måste man säga. Det, hon, hon, hon gjorde ett fantastiskt jobb och gör ett fantastiskt jobb. Och det, det vet hon om att jag tycker. Så det ska hon verkligen, verkligen absolut ha. Um, Men samtidigt är det också så här: livet är ju som vi pratade om precis. Mm. Det är ju inte svart eller vitt. Och känns det fel i magen? Och, Nej, men det är så jag så här, tror att många män. Vet du vad jag tror? Jag, jag säger inte att du känner så, men jag tror att många män på något sätt. När de tar ett sånt här beslut, fast de egentligen var sjukt dåligt av att göra det. De kanske borde ha gjort det tidigare eller man kanske borde ha väntat i två år. Eller när det är rätta tillfället, det vet man ju inte. Eh, men, men jag tror att vad som händer med många män i en sån situation är att de duckar huvudet lite i sanden. För att skulle man börja känna efter... Då skulle ångesten och depressionen och alla de här djupa, jobbiga känslorna ta över hand. Och därför tror jag liksom att ångesten kommer några år senare. Jag, kan det ligga något du vill ja, säga? Ja, det gör det verkligen. Framförallt, men också här som du sa, för jag gick ju för att Någonstans var det ju att 
jag kände inte att jag var kär i henne längre. Jag älskade henne inte längre på så, på så sätt som man ska göra när man lever i en parrelation. Och då är det ju, det är ju värdelöst att, att, att fortsätta. Det finns ingen anledning. Det, det, och, så det var inte så att jag fyllde 40, jag hade 40-årskris. Utan det var liksom... Och jag, jag tänkte också på det här. När är det bra? Ska jag vänta ett år? Är det bra om man till två år, tre år? Och kom fram till att det, det finns ingen bra tid- och då är det väl bättre att bryta på en gång istället för att gå i två år. För vi tjafsade rätt mycket då under den tiden. Att gå och tjafsa i två år. Dessutom med småbarnstiden. Då det automatiskt blir det som tjafs oftast. Ja. ja. Så att det, det, jag kände bara att det, det, nej, nu rycker jag bara det här plåstret och, och kör det här. Och sen så får jag försöka göra det bästa av situationen. Och som sagt, jag har en idag som mår jag dåligt över det. Och, och hyllar henne. Kristina och jag idag har ju en fantastisk relation måste jag säga. Vi är ju det är nästan bästa kompisar. Vilket är ju hatten av till henne. Och, och, och all, all liksom cred till henne. Så att det, det, det är jätteskönt att, det, att vi har den. Och det, vi har haft den relationen i tio år. Så att, mm. Och sen träffar du ju Camilla Läckberg där 2007. Mm. Mm. Och hur kändes det då? För helt plötsligt träffar du ju en känd kvinna. Ja, hon ja precis. Fast hon var... Nej, 2007. Alltså hon... Kickade ju loss där runt 2008. Så att jag visste ju inte vem hon var. Hon skrev till mig och sa. Hej jag har en bok här som du gärna får läsa igenom. Jag hade, ingen, jag hade aldrig hört talas om hennes namn. Någonting. Det handlar om poliser. Ja det är poliser. Så jag hade ingen aning. Jag hade aldrig hört hennes namn. Men jag vet inte. Var det så? Eller handlar det om poliser? Ja det är hennes fjällbacka. Ja precis. Det är ju poliser. Så hon sa. Kan du kolla lite grejer här om de stämmer? Och så här. Så att jag gjorde det. Två böcker gjorde jag faktiskt det med. Och det var samma med det, andra boken. Det är Camilla boken. jag ska gå skola hos. Ja, det hände exakt. <laughs> där har du rätta skolan. Um, nej, så, att, så att när, när vi började hänga där så var hon var väl inte eh, egentligen som A-listan så att säga. Utan, utan det kickade loss där. Men det gick ju ganska fortfarande sen. sen det var väl typ året efter så tog det fart allting. Um, ja, och det var ju alltså helt plötsligt, vi var ju vi var ju som, vad ska man säga, inte mentalt låter fel, men vi var ju väldigt mycket på samma nivå. Alltså vi hade väldigt roligt. Hon är en väldigt kunde, härlig kvinna. Kunde bra. Ja, väldigt, det är och, säkert Kristina också, men jag känner Camilla. Ja, ja absolut. Ja. Ja, 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 Kristina är fantastisk. Men, men om man pratar om Camilla så har hon ju en hon har en humor som är så här sjuk och som inte kommer fram, tyvärr. Hon, hon, hon håller inne den där humor för mycket när hon är public, tyvärr, tycker jag. Eh, väldigt rolig. Och ändå skulle jag vilja säga att Camilla är väldigt sådär folklig och vanlig mm. och är schysst. Och... Mm. Men då ska man veta att hon är ännu sjukare ja. när hon verkligen är privat. Härligt, det ja. vi ja. <laughs> Vad var det som fick det förhållandet ta slut? Det höll ju sju år och ni fick en son, Charlie, mm. 2010. Mm. Varför tog det slut? Om du kände att du hade funnit kärleken i ditt liv? Ja, men det, var väl, det är väl som med, med många relationer. Att de... de, de till slut så blir det slentrianitet, eh, gnistan finns inte, glöden finns inte där. Och både Camilla och jag är väldigt liksom, vad ska man säga, enkla på så sätt att vi, vi kan prata om saker och ting. Och så konstaterar man, nej men här, nu, finns, nu saknas det någonting här. Ska vi fortsätta ändå eller inte? Eller ska vi bara vara vänner? Finns det, finns det möjlighet kanske att det kan finnas glöden någon annanstans? Eller man kan hitta den? Eller kan vi hitta tillbaka till glöden och sådär? Eh, och... Eh, väldigt pragmatiska, kommer fram till att nej, men vi, vi, vi separerar. Och så gjorde vi det. Sen så fortsatte vi att, att, att hänga som, som kompisar. Inte fysiskt, men liksom, eller vi var inte fysiska med varandra, men vi liksom fortsatte hänga. Vi var i New York ihop, vet jag. 
Och fortsatte vara kompisar. Fram till hon träffade Simon. Och då blir det naturligt att man kanske tar ett steg tillbaka och så vidare. Men hade Camilla då... Jag tar tillbaka. Hade Camilla då två barn sedan tidigare? Mm, ja, hon hade ja. två barn när vi träffades. Och sen kommer du in då med två barn. Mm. Ett nyfött barn mm. i stort sett. Mm. Och så får ni er son Charlie. Hur, hur var det att få den här modern family gå ihop? Ja. Och hur kände din första fru ja. gentemot ditt nya förhållande till Camilla? För jag kan ju säga själv. Jag hade varit sjukt jävla bitter. Mm, men det tror jag att hon var också. Ja. Jag tror att hon var väldigt, och det är en väldigt normal ja. känsla. Och det, får man, det måste man acceptera och köpa och, och ge henne. Men, men Camilla och Kristina satte sig ner och pratade, pratade ut. Kloka kvinnor. Verkligen. Och kom fram till att... Eh, det är nu, det jag säger, vi är lite klokare vi kvinnor. Ja men det, det, det är väl bevisat så länge eller på så. Där, där har ni en, en, en fördel, den ska ni utnyttja. Um, nej men så var det. de pratade igenom och så kom de fram att så här ser livet ut. Hur gör vi det bästa av det här nu Och sen har de gjort det bästa av det, eller gjorde de det bästa av det där. Så att när Charlie kom där så, dels blev det ju så att mina två barn och Camillas två barn fick ju en gemensam brorsar. Så det knöt ihop familjen på så sätt. Men eh, idag vill jag säga att alltså Christina, Charlie då, alltså Camilla som min son, han är ju lika mycket hemma hos Kristina som han är hemma hos Camilla eller hemma hos mig. Han springer ju som, som om han bor där. Så att det, det är liksom, hon har blivit en jätteextra mamma för honom. Gud, skön inställning ändå. Ja, alltså man, jag tror inte man ska... Jag tror att det är så lätt att komplicera saker och jag tror också att det, det som komplicerar saker är ofta eh, avundsjuka. Tror jag. Avundsjuka och svartsjuka. Och kan man ta bort det någonstans och, och liksom rensa och så här ser det ut så tror jag att det f- fungerar lättare någonstans. Och det finns ingen avundsjuka från Camilla gentemot Kristina eller Kristina gentemot Camilla utan det, så, här är, så här ser det ut och så här är det. Så att jag, jag tycker nog att det, det, det fungerade väldigt bra under tiden vi var gifta och det har också fungerat väldigt bra tiden efteråt. Därför att vi alla är så, vi är inte bittra, sura och, och sitter och tänker och tror sådana saker utan vad fan, så här ser livet ut, nu, nu gör vi det bästa av det. Men kan du ändå känna lite att det var kvinnorna som tog tag i, i, i det här mm. problemet och, och du satt där lite på en bänk vid sidan om och såg lite grann ut som en ledsen hund att du kom undan lite där? Eh, ja, det kan jag nog säga. Jag ser den här bilden. Ja, jag, jag såg den framför mig och kände så här, fan, var det så det var? Men, men, nej, men jag kände någonstans att... Men, en söt liten ledsen ja, ja, en förstående sån i alla fall. Nej, men någonstans var det väl att... att det var väl egentligen Camilla som tog initiativet till det och tyckte någonstans att nu måste vi, vi kan inte ha det så att jag och Kristina tjafsar och Kristina och tycker det är jobbigt och kan inte träffa Camilla och barnen ska överlämnas på någon plats när ingen är närvarande. Det var så, här, det var så krångligt. Så att Camilla ska väl egentligen ha den heden att hon, hon tog tag i det och Kristina ska ha heder för att hon var den som faktiskt... Var beredd att liksom prata och lyssna och ordna upp det. Och att de två tillsammans löste det. Och du satt på en parkbänk och åt glass. Ja, jag satt nästan och väntade. Ring mig när det är klart. Helt <laughs> sjukt. Nej, alltså det, Nej, jag, jag kände bara... Jag, jag är ju sån här som tycker att de som är bäst på det ska göra det. Och de var... De, det var de två som skulle lösa det här. Som med Robinson. Ja. Du var bra på att vara social vid lägre än de Exakt. andra fick jaga maten. <laughs> Exakt, de andra fick laga maten. Ge mig maten när ni är klar. Du, 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 är en, du är riktig, mm. vad säger man? Jag förstår, jag förstår mm. vad du menar med socialt smart. Nej, men du, du har mm. känsla för vad... Ja, nej, men alltså, Gina, hade jag, jag tror att så här, hade vi träffats alla tre... Så hade det inte funkat. Nej, jag tror att det hade kunnat blivit mer tjafs på något sätt då. Jag... Och jag tror också Camilla som kvinna kanske förstod Kristina som kvinna att de fann varandra i det. Säkert. Och att då fanns, fanns det ingen... 
en tredje part som skulle börja lägga sig i och tycka eller känna eller prioritera någon för någon annan. Nej. Så det där var väldigt mm. bra gjort. Eh, och jag, menar, jag är själv, sitter själv i en familj med exfruar och barn från olika kvinnor och hej och hå, det är liksom alla det är ett jätteåldersspann så man måste verkligen anpassa sig och vara som du säger, också lägga av en sjuk och svart sjuk åt sidan och, och då blir då kän, kan man göra det, då känns inte heller det som en uppoffring, utan då kan man se det positiva i det, Precis. för ska man börja liksom säga, ja men, nej men om, om hon känner så, då tänker jag göra om man börjar lägga för mycket tankar och värderingar i vem som sa vad och varför eller att man ska ge igen, då fastnar man bara i en ond cirkel, det är bättre att bara lämna det där, och kan man det om, om man klarar det rent psykiskt då kommer man också inse mycket bättre man mår själv. Absolut. Och när man mår bättre själv så kan man också bjuda mer på sig själv och man får tillbaka det också. Exakt så är det. Ja. Men, men, men skulle du säga, vem skulle du säga har du bäst relation med Camilla eller med Kristina eller hänger ni alla tre än? Ja. Idag skulle jag säga att jag har nog jag har nog bäst relation med Kristina. För vi träffas ju vi träffas ju flera gånger i veckan. Hon bor 500 meter från mig. Och jag har ju mina två stora barn där som bor hos henne. Och jag springer ju där. Ja, men jag är nog där. Jag är där varannan dag. Springer där naken i huset? Jag springer. <laughs> ja, men hos, nej, men alltså. Ja, men herregud, när vi var på. Ja, men vi bodde. Hon hyrde en lägenhet i Marbella här förra sommaren. Och då hyrde jag in mig en vecka där i lägenheten. Och det, menar, hon har ju sett mig. Det är, inte det, det är inte så att jag springer naken. Jag skyller mig. Det, men du är som en brorsa. Ja, exakt. Det är så. Jag kan springa kallingar. Det är liksom inga problem med henne. Um, så, att, så att vi har ju den relationen som jag sa, det är mer som en, ett syskonrelation men är hon singel då? hon är singel, ja det är hon kanske därför är det enklare också med Kri- oh, ja. Oh, ja, 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 ja hade det, det funnits en ja, ja, hade det funnits en kille eller någon där så hade naturligtvis också den relationen jag och Kristina var lite mindre och mer begränsad absolut är det så för att i samband med att Camilla träffade Simon så, så var det som att alltså, tiden att hänga med mig drogs ju ner, naturligtvis för att här var det en ny kille som skulle ha tid och allt sånt där, och jag har noll problem med det, alltså verkligen inte Men, men skulle kan... du känna att Simon är lite svartsjuk på dig? Nej, det tror jag inte han är. Nej, han känns ju inte som en nej, 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 han är hur cool som helst ja. nej, jag, nej, 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 Simon är ju svinkool så att det, det är noll sånt. Och han verkar ju vara en bra extra pappa. Han är jättebra till Charlie. Jättebra till Charlie. Nästan så att han är liksom hårdare än vad Camilla är. Så att det är, liksom, det är bra att det finns. Liksom... Och det, det är så här, vuxna förebilder. Vuxna manliga förebilder behövs. Och han är ju den. Och plus att han har ju också den här ungdomligheten som jag älskar. För att jag växte själv upp med en styrfar. Eller styrfar, en, en extra pappa. Som var väldigt ung. Och som var den här manliga vuxna förebilden. Men också var han var skådespelare och så. Så han var väldigt liksom så här spelade gitarr och tramsade liksom. och jag tror att Simon är lite likadan mot Charlie så att jag, jag tycker att han är en jättebra extra pappa så jag är glad att det är Simon och inte någon annan som är där Kan du klappa honom på axeln och säga jag tycker jag uppskattar verkligen Ja men det vet han att jag gör det vet han att jag gör och sen så vet han också att jag är starkare än vad han är så att han <laughs> han håller sig på mattan där också <laughs> Så roligt mm. Har ni gått in i någon sån här vad heter, vad heter det här? Någon slags fighting eller? Ja, fighting. Det är inte wrestling, det heter något annat. Ja, MMA. MMA. Ja, han, han, han vågar inte. <laughs> ja, nej, han vågar inte. Jag, jag frågade flera gånger, kan inte du ha fightat sånting? Han bara, så, här, så, så, så det hittar han på något ursäktet. <laughs> Tror du på riktigt att du är starkare än Simon? Ja, jag är starkare än Simon. Du, alltså, på riktigt, det här är ingen skoj. Nej, jag är starkare än Simon. <laughs> du är starkare än Simon. <laughs> 
Ja, det är bra. Eh, ja, men det är härligt att höra. Och hur känner du, känner du någonstans? För att man, idag är ju Camilla liksom sålt hur mycket böcker som helst har gjort sig en stor förmögenhet på det. Kan du ibland känna att du som pappa då, och hon tar större ansvar rent ekonomiskt för alla sina kids? Eh, eller det känns okej okay, liksom? Ja, nej alltså... Det ska man också veta med Camilla att hon, är, hon lever ett ganska vanligt liv om man nu bortser från vissa saker som man kan köpa sig till enkelhet. Då. Eh, så att Charles och Jimmy som så är ju inte bortskämd på något sätt. Alltså det, det är ju farlig korv där hemma också. Det är inte så att på något sätt att, att, han, att han får det bättre där på grund av ekonomiska förutsättningarna. Absolut inte. Verkligen inte. Vi delar ju på allting och jag köper kläder, köper hon kläder och julklappar så delar vi på dem. Du har aldrig haft som pengar? Nej, aldrig. Ingenting. Camilla Verkligen. känns som en generös person. Det är mm. det jag känner mm. Hon är givmild kan man ja. säga. Och generös. Absolut. Och jag, det enda jag kommer säga det är väl det att när han någon gång ska flytta hemifrån så kommer hon få ta insatsen. Det kan jag säga. Där får hon stå för den lägenheten. Det, det är ungefär det jag kommer säga. Men, men det är ju inget konstigt egentligen. Nej, jag, där har hon ju faktiskt råd. Och jag tror också att hon är mån om att han ska bo okej. Okay. Så att det, 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 det kommer jag överleva. För jag har två andra barn som jag kommer få lägga pengarna på istället. Ja, då, då går det ju... Ja, det, det, exakt. Jag får lägga mina pengar på de två så får hon ta Charlie någonstans. Det, det känner jag. Men annars så att nej, nej, nej. Hon är, hon är väldigt generös och gemil och det har aldrig varit tjafs. Och, och är det någonting så... så ja, men hon bara, ja, men vi delar på det. Eller ibland när jag tyckte att någonting som kanske blir dyrt så säger hon så här, men då tar jag det, säger hon. Så att nej, det, det är... Och, nej, absolut inga problem. Aldrig varit någon tjafs. också lite mer politiskt engagerad. Mm. Du, säger, du sa tidigare att du ville ändra lite i i rättspolitiken. Nu. I, i, I rättspolitiken. Du är liberal. Mm. V- vad tycker du om nya liberalernas ledare? Jag, eh, Nyamko tycker jag är fantastisk. Hon är, hon är jag säger så här och det här är inte hennes ord, det här är mina ord. Att tyvärr så är hennes händer lite bakbundna för att hon måste ju följa det som de beslut som partiet har tagit innan hon blev partiledare. Det vill säga driva en politik som jag, jag inte tycker riktigt är jättebra. Hade jag varit henne så hade jag nog velat kanske kommit in med min politik. Eller med, med det som jag vill, vill, vill företräda. Liksom. Och det känns någonstans nästan som att hon måste företräda någonting som kanske inte riktigt är hundra. Enligt henne. Utan att veta det. Men jag, jag gillar Nyamko och jag tror att det är en partistämma här nästa höst. Och då ska det, så att säga, liberalernas politik inför valet fastställas. Och då kommer nog hända grejer. Kommer du ställa upp i valet 2022? Jag ställde upp i förra valet och fick ju faktiskt mest kryss av alla i Stockholm här. Bortsett från Björklund och partiledaren. Så att någonstans känns det som att Liberalerna i Stockholm vill ju att jag ska sitta i riksdagen. Jag är ju idag ersättare till riksdagsledamot. Och jag kommer att ställa upp till nästa val ifall Liberalerna bestämmer sig för att inte stödja en S-regering. Då kommer jag ställa upp, annars gör det inte. Då hoppar jag av allt. Varför tycker du så hemskt att de har ställt upp på den regeringen? Ja, vi släpp, jag tycker att det, det, vi släpper fram politik som jag inte kan stå bakom. Vi släpper fram en, en, en vänsterpolitik som jag inte på något sätt stödjer. Och då, och ja, och då säger de att jo, men vi har också fått igenom mycket av liberal politik. Och det stämmer ju. Kanske med, vi, har fått, vi har kanske till och med fått igenom mer liberal politik än vi hade fått om vi hade stött en, en M-ledd regering. Så det, det, jag förstår det. Men jag tycker att man kan inte vinna kriget och förlora... Eller, vi, vi, eller, eller vinna seger, vet du, vinna striderna men förlora kriget, så att säga. Man, man kan inte... Jag tycker att förlusterna är större än vinsterna, om du frågar mig. Så att jag, jag har lite svårt för att stödja 
NS, S-politik. Liberalerna stödjer ju exakt Socialdemokraterna, Socialdemokraterna. de och centen. Mm. Men tycker du att det hade varit bättre om de hade hjälpt och stöttat Jim Åkesson då? Jag tycker det hade varit bättre om de hade stöttat Moderaterna och KD som hade bildat en regering. Sen är det frågan Men då, de kom ju inte in. Nej, sen, de hade då behövt att SD hade röstat för att Kristersson skulle blivit statsminister. Och, det innebär, och då kan man ju fråga sig, vad hade SD ställt för krav för att göra det? Och då brukar jag motfråga och säga så här, vad är det värsta som SD kan ställa? Vad är det värsta de kan ställa? Och då ska man läsa SDs partiprogram. Och så får man peka sig att de här punkterna, de här punkterna, de här punkterna stöttar inte jag. Och då ska man ställa det mot till exempel då vad vänstern har för partiprogram. Ta bort äganderätten och så vidare. Och, och vänstern stöttar ju Socialdemokraterna. Eller Miljöpartiet, vad har de för punkter som de i deras partiprogram? Och vad är det the worst case? Alltså man måste alltid ställa, i min värld så är det alla ytterligheter på något sätt är, tycker jag är obra. Och det, där ser vi med polariseringen i världen att antingen är man väldigt mycket till vänster eller väldigt mycket till höger. Att vara i mitten idag, det finns ju ingen som är i mitten idag, det känns som att det är ute liksom. Och därför behövs ju liberalerna som faktiskt är i mitten. Vi kan inte bara vara vänster och säga att allting med höger är dåligt. Eller vi kan inte vara till höger och säga att allting med vänster är dåligt. Så är det ju inte. Jag tycker att det finns bra saker. Men, men så som du säger då, är inte då ganska bra att liberalerna stöttar socialdemokraterna när de ändå har fått igenom väldigt mycket som är högerpolitik? Mm, men då tycker jag då att man släpper fram för mycket också eh, vänsterpolitik som, som inte jag tycker är bra. Och då, jag, jag, är ju, jag, är ju så, jag är inte så insatt i mm. politiken, men jag... jag jag själv har ju inte levt annorlunda på 40 år. Nej, men det är ju det som... Jag är så... tycker ju att alla är i mitten någonstans, känns det ju som. Det är det här som är så intressant. Och det är det, det, är det här som jag tycker många blir alarmister. De, de, nej, vi kan inte släppa fram till exempel SD. Eller vi, kan inte, eller vi, vi kan inte ha en socialdemokratisk regering och så här. Alltså skillnaden i samhället blir ju inte så jättestora för oss som lever ett ganska normalt liv. liv. Men är du till exempel en person som har en, låt säga, ett barn som är funktionsnedsatt då blir livet annorlunda beroende på vilka som styr. Det har vi till exempel liberalerna som, som genom LSS och allting. Alltså det, det, det finns så mycket... Eller är du arbetslös så är livet skillnad om det är en S-regering eller en M-regering beroende på vilken ersättning du får till exempel. Det finns så mycket... Det, det, alltså det finns, tillhör man vissa olika grupper så, så, så påverkas väldigt mycket av vilka det är som styr. Men, men den stora massan som lever ett, ett ganska normalt, i fel ord får man inte använda, men om man lever ett liv som där inte, man, inte, man tillhör inte någon utsatt grupp på något sätt, så spelar det egentligen ingen roll vilka det är som styr. Alltså om, ja, det om, känns ju lite som en mittenpolitik. Ja, men om skatten är 30% eller 32%, det påverkar inte de allra flesta, till exempel. Um, men, men till exempel om vi ska ta rent praktiskt så är det så här att Socialdemokraterna har ju en rättspolitik som, som suger. De vill ju inte satsa någonting på polisen. Och har bevisat det. Och då tycker jag att det är fel att stöta socialdemokraterna. När vi då har till exempel en, en, en moderat eh, eh, politik. Men varje gång man har hört Stefan Löfven har ju sagt nu ska vi anställa fler poliser, nu ska vi anställa fler poliser. Mm. Alltså det snacket har man ju sett själv. Ja, men, men att det finns politiker, att politiker, det finns många som helst. Att alltså, de vill någonting. Men hur politiker, det finns det ganska få. Ja, men så säger hur man ska. Jämt, vil, vil, ja, vil, ja, absolut. Och ja, för det ska jag säga också att under Reinfeldt. Vilket parti man än tillhör. Ja, gemensamt. Under Reinfeldt händer ingenting heller i, med rättspolitiken. Också varit väldigt dåligt. 
Så, att, så att, det, det, som jag sa, det spränger om det, om det är vänster eller höger, det händer ingenting. Men det är därför jag går in i politiken, för jag tyckte att det måste bara hända någonting nu. Och då tänkte jag göra det genom Liberalerna, men framförallt vet jag att Moderaterna och även KD vill ju satsa mer på rättsväsendet än vad till exempel Socialdemokraterna vill. Och liberalism för mig är ju att, vi, att, 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 att kunna gå på gator och torg utan att känna sig rädd, utan att bli utsatt för brott. Det är liberalism för mig, det är fri, frihet. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi har en, en bra poliskår och en rättsväsende som fungerar. Och hur ska vi få ner brottsligheten? Eh, ja, vi kan ju börja med faktiskt att, att se till att vi lägger pengar på rättsväsendet så att det finns både poliser men även åklagare och domstol och fängelse så att hela rättskedjan fungerar. Och sen så kan vi också börja se efter hur, hur kan vi förhindra att brotten sker för det är viktigare. Nämligen att jobba med det förebyggande arbetet. Att ju mer vi förebygger brott, ju mindre brott måste vi Bivra. Ju mindre brott måste vi utreda, ju mindre brott måste vi då gå till. Och hur till, ska till, vi göra det? Ja, fler, framförallt fler poliser, fler sociala. Alltså mer, mer anställda inom det sociala, mer, mer inom polisen som kan finnas. Och, alltså jag brukar säga så länge det finns en polis. Om vi säger så här, du tar ett gathörn, sätter en polis i gathörnet. Kommer det begås något brott i gathörnet? Förmodligen inte. Men om det inte finns någon polis i gathörnet, ja, men då är det fritt fram. Och, och idag finns det ingen polis att sätta det här gathörnet. Vi har utsatt områden idag där det inte finns några poliser. De, där får ju kriminella härja fritt. Framförallt också på min tid fanns det ju kvarterspoliser och mm. de var ju där för att stötta och babbla med ungdomarna. Mm. Polisen var ju inget farligt, polisen var ju polaren ja. i, i en sån här poliskeps och polisutstyrsel. Mm. Man kände sig ju trygg med göran. Mm. Uniform som vi säger. Ja, uniform. <laughs> jag bara, de har köpt den på Buttrix. <laughs> Utstyrsel. <laughs> ja, Buttrix. <laughs> Skojar man. <laughs> Nej, och sen fritidsgårdar och allt vad det nu ja. innebär, såklart. Förebyggande är... Och det ser ju alla jag pratar med, vare sig det är Johan Eriksson som är advokat eller du som är polis, eller en för detta kriminell. Mm. Alla säger ju exakt samma sak, ja. även jag själv. Ja. Förebyggande, förebyggande, förebyggande. Ja. Men det kostar pengar. Det kostar pengar, ja. och de pengarna ska du hitta när du hamnar i riksdagen 2022. Jajamensan. Tack för att du kom hit, Martin. Tack, Batina. <laughs> Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.